0: nos voló la cabeza porque dice es que estos dos, si les agarra la cabeza a estos dos chiquitos, tienen menos de cuatro años y puede ser que no se den
1: Buenos días, gracias a todos por estar aquí en nuestro siguiente episodio de ¿Qué sigue? El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, Marco Sandoval y Alexis Ortega. Marco Sandoval es la cabeza de Water for Happiness y Alexis es el CEO y fundador de Rema y Ion gracias,
0: Alexis, Marco,
1: muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias
0: por invitarnos.
1: Gracias. Eh, bueno, Alexis, platícanos un poquito sobre qué es Ion y qué es Rema.
0: Perfecto. El, el grupo Rema Solutions y Ionage y son un grupo de empresas que fundamos ya hace 20 años que están enfocadas a resolver problemas de agua, ¿no? Que van la problemática de agua desde el tema de calidad, uso, reuso de agua y de ahí, eh, digamos, de, de todo el desarrollo tecnológico que se fue formando en la propia compañía eh, han salido varios spin-offs. Uno de esos spin-offs es, es Yona G, Y Yona G es toda esa tecnología, todo ese avance tecnológico que hemos logrado desde el lado de REMA, llevado a la base de la pirámide para tratar de solucionar la falta de acceso a agua, sobre todo en comunidades rurales y en, so y en comunidades vulnerables.
1: Y bueno, platícanos un poquito de cómo llegan a estas comunidades vulnerables.
0: Pues mira... Eh... Es, un, es una problemática que es gigantesca, es una problemática que en, que en México es más de 12 millones de, de mexicanos se encuentran en condiciones de no tener agua entubada dentro de sus viviendas, pero es cerca de una tercera parte de la población mundial que se encuentra en estas condiciones. Entonces, es una problemática global y muy grande, pero es una problemática que es global, pero que no se puede resolver más que con soluciones descentralizadas. Es, hay, hay, una, hay una frase que en el... Foro Mundial del, del Agua de hace algunos años, era el lema del, del foro, que era soluciones locales para retos globales, que creo que coincide mucho con la única forma que, que, que nosotros vemos de, de solución, y es encontrar soluciones alternativas, descentralizadas, básicamente casi a nivel familiar, casi a nivel por, por cada una de las, de, de las casas para tener acceso a agua, acceso a saneamiento y acompañado al mismo tiempo de no solo la, la parte tecnológica, sino pues el acompañamiento social, de educación, talleres, etcétera, para que precisamente los, los proyectos terminen siendo exitosos y no simplemente sean, pusimos una tecnología, un elefante blanco que termina quedando ahí abandonado con los años, ¿no?
1: ¿Y cómo le enseñas pues, a estas comunidades a usar esa tecnología?
0: Pues mira, ese, ese es eh, uno de los grandes retos y uno de los grandes aprendizajes que, que tuvimos como empresa. O sea, yo, yo naje el, el, digamos, la parte donde éramos muy fuertes era la parte tecnológica, innovación, etcétera. Y lo que nos fuimos enfrentando y la razón por la que eh, termina generándose esta, esta necesidad de tener un, este brazo este de, de, de Water for Happiness, era precisamente ese acompañamiento, ¿no? ese, ese entender que, que, que uno agua no solamente es agua, esa carencia de agua no solamente significa el, el no tener agua eh, impacta en eso, sino transversalmente en todos los aspectos de tu vida, en el tema de salud, en el tema de educación, en todos los demás temas que, que afecta. Pero además no era solamente poner un... Eh, como como tengo un, un equipo tecnológico, un proyecto tecnológico, sino entender que era modificar los, eh, los hábitos y las, y las costumbres de la, de la propia familia. Y ahí es en donde nos enfrentamos a un, un aprendizaje, ya con, ha sido un aprendizaje continuo, que esa es la parte precisamente que, que, que Marco liderea dentro de, de, de la organización, eh, que es Water for Happiness. Y, en, y, y, y desde ahí, todo el acompañamiento del cómo llegamos a. Las, principalmente mamás y niños es donde, donde, donde hacen el, el trabajo todo el equipo de, de Marco, eh, pero precisamente en un cambio de hábitos, ¿no? eso Es, es un cambio de mindset en la, en la familia, ¿no?
1: Bueno, si quieres, Marco, platícanos un poco de, sobre Water for Happiness.
2: Gracias. Bueno, a ver, les voy a platicar un poquito de cómo nació. Me acuerdo que eh, justamente en Yonah teníamos proyectos a los que nos invitaban ya directamente a las comunidades a trabajar. Y como bien lo decía Alexis, teníamos desarrollos tecnológicos que funcionan bastante bien en la ciudad y nosotros los queríamos trasladar a las comunidades. Y ahí fue en donde nos empezamos a dar cuenta esta barrera tecnológica en donde pues no puedes utilizar lo mismo para diferentes contextos, ¿no? Y mucho menos para un contexto en una comunidad. Eh, los primeros proyectos eran... Eh, apostaban mucho por nosotros, apostaban mucho por la tecnología, pero como no había un seguimiento con la comunidad para capacitación, para que lo entendieran, terminaban quedándose también un poco en el olvido y fue de ahí que empezaron, a, o se empezó en Jonaje a desarrollar toda esta nueva tecnología ya dedicada directamente para programas sociales y para comunidades. Y también nos dimos cuenta que teníamos que hacer un cambio directamente en las comunidades, entender su contexto, cómo funcionaban, cuáles son sus su forma de vida, que es muy diferente a la que nosotros tenemos aquí. Y me acuerdo que un día estábamos platicando atrás de la oficina, en, en, en una mesa igual que esta, y de repente se nos ocurrió el tema de hacer esta cosa híbrida entre una empresa social y una fundación, y que la fundación fuera el brazo directamente para, para hacer talleres comunitarios, talleres con los niños, empoderamiento de la mujer, tratar de entender hacia dónde iba el tema del agua y cómo lo vivían cada uno de ellos. Y empezamos a desarrollar eso hasta que nació Water for Happiness. Y Water for Happiness es una fundación que se dedica a abrazar todos los, eh, todos los proyectos tecnológicos que tiene Iona G. Ahora lo estamos trasladando también a abrazar los proyectos tecnológicos de REMA para hacer concientización también en la ciudad. Y empezamos a trabajar con los niños, empezamos a hacer talleres eh, comunitarios, empezamos a, a hablar de que las mujeres son las que tienen que re recolectar el agua en las comunidades. Eh, hay más de 200 millones de horas al día en el que las mujeres se dedican en todo el mundo a recolectar agua para su casa. Entonces, desde esa perspectiva empezamos a hacer diferentes, diferentes talleres y diferentes intervenciones para que la gente con los proyectos de captación de agua de lluvia o los sistemas de desinfección de G los hagan suyos y ellos sigan en el cuidado del agua y los niños sean los que tal vez le digan al papá o a la mamá no desperdices el agua, este, cuídala, esto es nuestro y, y ha funcionado bastante, bastante bien, ¿no? independientemente de todos los retos que conlleva eso, pero, pero ha funcionado bien.
0: Qué padre. sí De alguna manera aprendimos que la sustentabilidad en el tiempo de los proyectos era no solamente pasar de esta visión de solamente el lado tecnológico, sino pasar al lado humano y entender que estábamos tratando no con números, no, 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 no son soluciones resueltas desde un escritorio, sino son, son cosas que vamos a ten, terminar afectando, impactando positivamente o negativamente, si no se utilizó bien, a una familia. ¿no? Y a esa familia tiene que hacer cierto eh, en cantidad de cambio de hábitos para que el proyecto funcione.
1: Hablan mucho de esta tecnología, cuéntanos un poquito cómo, cómo funciona.
0: Pues mira, son diversas tecnologías. Eh, que lo, lo, lo comentaba Marcos. primero se hace el estudio de en, en, a qué nos estamos enfrentando en el proyecto, cuál es el contexto, en qué condiciones estamos. No es lo mismo una solución que podemos poner en, en la sierra de, de Oaxaca o de Guerrero, como si tenemos un proyecto más hacia el norte, en, 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 en todas las condiciones, ¿no? en temas este, socioculturales, pero incluso también en condiciones de cuánto llueve en la zona, qué disponibilidad hay de agua, dónde tenemos un, el, el acceso a la fuente más cercana de agua, etcétera, etcétera. Pero una de, de, de las principales soluciones que, que hemos hecho y hemos hecho más de 20.000 sistemas, tanto en México como en América Latina, son los sistemas de captación de agua de lluvia, que... Es una solución que, que al final eh, termina siendo una solución relativamente sencilla, simple este, de, de, de alguna manera, porque significa captar en el mismo sitio el agua que llueve en el techo de la casa y mediante ciertos procesos de separación, filtración, desinfección, etcétera, ponerla en condiciones de que sea apta para usos y, y consumos. ¿no? O sea, incluso llegamos a, a, a niveles de que sea agua potable. El, el corazón de la empresa, y de hecho el nombre de la, de la empresa, Ion AG, es un, es un desarrollo tecnológico patentado propio, este, 100% mexicano, que es, son unas esferas cerámicas con iones de plata que hacen por medio de una reacción física la desinfección del agua. Básicamente lo que hacen es que en un tanque, en un tanque, un tinaco, eh, que, que contiene agua, le metemos el, el dispositivo, el dispositivo queda flotando dentro del, del cuerpo de agua y empieza a hacer esta reacción física. Esta reacción física, sin, sin entrar a, a un tema técnico, lo que hace es que genera un ambiente hostil para las bacterias y entonces desinfecta bacteriológicamente el agua, que ese era nuestra principal problemática, nuestra principal preocupación en, en, en estas comunidades, no no terminar dejando un ahora un foco de ahora una enfermedad, contaminación, este, infección dentro de, 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 la, de la familia y tratando de evitar el, el otro tipo de desinfectantes comunes como puede ser el cloro, eh, que pues te deja N cantidad de, 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 de problemáticas, tiene olor, tiene sabor, a la gente en las comunidades no les gusta, no están acostumbrados, te, te refieren... Eh, sabe, huele a alberca y no, no, es, no es un agua con la que yo quiero est eh, estar consumiendo eh, y por otro lado eh, dependes de que alguien se haya acordado de ponerle y dosificarla adecuadamente o poner un equipamiento que tenga estas características y de esta manera no, de esta manera es un equipo que tú lo sumerges en, en el tanque de agua y durante 24 meses a, tiene su función bactericida eh, y, y pues básicamente sin que la familia tenga que hacer absolutamente nada. Después pasa por un, una, un bombeo, que de hecho el bombeo podemos hacer llegar hasta el grado de que funcione sin electricidad, pensando que en muchas de las comunidades no a las que llegamos tampoco tenemos acceso a, a suministro eléctrico. Y es una bomba manual. que, que uh, Incluso hay, tenemos videos donde los niños pueden este, bombear el agua, que esa agua bombeada pasa por un, unos filtros de diferentes tecnologías, carbón activado, membranas de ultrafiltración, que dejan el agua que sale de ese, de, ese, de ese sistema como agua potable. En muchos de los casos, mucho mejor que la que ofrecen los, los servicios de las empresas eh, encargadas eh, en, en, para suministro municipal.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la historia?
0: Pues eh, nosotros somos un... un un grupo de locos este, que, que además nos gusta la innovación nos gusta la tecnología eh, hoy eh, no nos acompaña con nosotros eh, mi socio José Matas este, pero José y yo desde que empezamos la compañía un, somos apasionados por, por ver que, cómo podemos solucionar los problemas de, de una menor, me, mejor manera, de una manera más cómoda, de una manera este, más económica etcétera, etcétera, entonces siempre nos hemos visto en mis cuidados cómo grupo y como compañía en desarrollos tecnológicos. Y este en específico podría, podría decirte que, que fue un estira y afloje, un conocimiento, Marco describía, nuestros primeros proyectos fueron de, 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 de lágrimas, de, de llegar a las comunidades, tratar de hacer, nos contrataron para hacer los, los primeros proyectos unas embotelladoras de agua, de lluvia en, en, aquí en el Estado de México y le echamos todas nuestras ganas, toda nuestra pasión, pero claro, pusimos una tecnología que no empataba con el contexto educativo, sociocultural, académico de, 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 de los usuarios y terminamos dejando pues, un elefante blanco que no, nunca se utilizó, ¿no? que, que terminó perdiéndose en el tiempo. Y entonces se convirtió en un reto de qué tenemos que hacer y, pues, nuestros supuestos de, 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 de solución eran muy claros, ¿no? Con, en una condición. Que, de, 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 que no seguramente no va a tener electricidad, que no voy, no voy a tener suministro de químicos, no va a tener una mano de obra especializada, etcétera, 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 y qué solución podríamos dar. Y entre entre n cantidad de soluciones y de eh, aportaciones que tuvimos en el equipo, eh, eh, tuvimos una aportación de, de una base tecnológica a base de millones de, de plata, este, de, de, de un ex colaborador que ya no está con nosotros este, Ramón Chorro, en esa época tendría 80 y largos años, este, hace ya este, algunos años nos dejó y es, eh, aparte de haber sido muy importante dentro de la organización, fue, este, pues, aparte de, casi un mentor, este, de, para todos los demás, era como nuestro papá, nuestro abuelito, pero él, él digamos, trajo la base tecnológica sobre la cual desarrollamos pues, toda la implementación y todo el el desarrollo que terminó con una inversión, este, una coinversión entre nosotros y, este, y Conacyt para terminar haciendo pues, todas las pruebas, este, certificaciones, etcétera, que hacen que hoy tengamos este equipo, este equipo tenga una patente tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
1: ¿Qué dirías que fue otro de los obstáculos con los que te encontraste?
0: Nos, ten, tenemos que, que, que hacer este, esta entrevista de 40 horas. Es, es un tema, y lo platicamos siempre, es un tema dinámico y, e interminable, ¿no? O sea, con, con qué nos enfrentamos y con qué nos enfrentamos hoy también, ¿no? Este, entendiendo todos los, los contextos. Pero si yo pusiera alguna, te, te podría decir que, que nuestra... La un, es más, ni siquiera digo la más importante, la única gracia que tuvimos es ser necios y persistentes, ¿no? Hubo muchos momentos para tirar la toalla, sigue habiendo momentos que dices, oye, es que de este lado, nosotros eh, hemos, hemos este, sido reconocidos en muchos premios de, 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 de temas de inversión de impacto y de, y, y de empresas sociales, nosotros cuando empezamos este, este, este emprendimiento, ni siquiera se hablaba de, de, sí. de los emprendedores sociales, ¿no? Descubrimos nosotros en el camino que éramos un emprendimiento social, pero pero al final es es siempre vas contracorriente, ¿no? Esta incluso en el en el, la estructura nacional que no existe estos benefit organizations donde se entienda que no eres una empresa tradicional, que no eres una empresa solo con fines de lucro, sino mucho de tu impacto viene desde el lado social y demás, pues hasta entender que tenemos que tener nuestro brazo de AC, nuestro brazo este de, 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 de la SA, etcétera, etcétera, que, que, que yo te podría de, describir que es un día a día ser necio y persistente, ¿no? resistente y seguir, seguir este, intentando, 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 este, y pues ante cada pared, pues ver cómo la escalamos. ¿no?
1: ¿Y cómo mantienes esta resiliencia?
0: Este, no, no lo sé, no hay una, no hay una <risas> este, receta mágica para eso, pero la verdad es que te, te podría decir que allegándonos de personas en el equipo, todas las personas que, que, que trabajan con nosotros comparten esta necesidad que no solo es dinero, no solo es satisfacción, no solo es crecimiento económico, financiero de la compañía, sino es hay algo más, ¿no? Y todos todos los que trabajamos en, en el grupo, todos, desde la cabeza hasta la última persona que trabaja en, en, en dentro de la estructura vertical de la organización, todos estamos por esa otra pasión, ¿no? Y entonces, efectivamente, esa pasión es la que te hace que al día siguiente, después de haberte caído, nada más te sacudes el lodo, y, y, y muchas veces ese lodo literal en las comunidades si sí es lodo, este... Este, y, y pues darle al día siguiente y al día siguiente. Y, y, y yo creo que la mayor este, recompensa y el, y, el, y el mayor retorno de, de nuestro tiempo y de nuestra inversión termina siendo cuando ya arrancan los proyectos y cuando platicas con la gente y cuando esa gente te dice, la verdad es que yo pensé que me iba a morir y, 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 y no iba a ver que esta comunidad iba a tener acceso a agua. Y mis abuelos no la tuvieron, mis papás no la tuvieron y yo pensé que mis hijos iban, iban a, a quedarse en estas condiciones y, estoy, y qué maravilla que vinieron ustedes y de pronto es, pues no es una maravilla que venimos nosotros, es, es, es que, que se haya coincidido, que hayamos podido tener la oportunidad, pero en las propias comunidades hemos encontrado gente valiosísima, que eso es lo que yo te podría decir, esa es nuestro, nuestra gasolina que nos ayuda a que sea más fácil este, continuar, ese es eso.
2: Sí, y Perdón. Sí, sí. Y, y un poco también dentro de la estructura de tanto de la empresa como de la fundación, como dice Alexis, número uno, todos los que trabajan con nosotros tienen esta idea bien clara de lo que queremos hacer. Entonces, de repente los proyectos al principio son muy administrativos, eh, nos tenemos que estar rompiendo la cabeza, ir para acá, tardan mucho tiempo en salir, pero también lo que tratamos de hacer es que la gente que colabora con nosotros en diferentes eh, puestos o en diferentes áreas sepa perfectamente hasta dónde vamos a llegar con todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros en la Fundación vamos a hacer eh, el trabajo social con un proyecto que tiene Iona G, invitamos a las diferentes áreas que casi nunca salen de, de estar en la oficina, de estar en el área administrativa, de estar en recepción, los invitamos y les decimos, vamos a ir a hacer un proyecto, vamos a ir con la gente, ustedes van a hablar con la gente, dense cuenta o vamos a darnos cuenta que todo el trabajo que estamos haciendo aquí encerrados durante estos dos meses está allá y cuando llegan con la gente, nuestro personal se la pasa súper bien, conocen a la gente de la comunidad, nos invitan a comer, eh, trabajamos con los talleres con los niños. Muchos de los talleres que hacemos a veces no los terminamos haciendo con la gente súper experta, por supuesto que también lo hacemos porque hay diferentes diferentes formas de llegar, pero también invitamos a nuestra propia gente a que ellos sean los que den el taller de dibujo o que ellos estén con los niños para dar un recorrido en donde están los sistemas de captación. Entonces eso también hace que la resiliencia eh, sea un poquito, un poquito más llevadera al pre de estar ahí este, todos presionados a ver cómo va a salir el, el tema administrativo.
1: Platíquenos un caso de éxito. Que del que más se acuerde.
0: Muchísimos, porque además, los, yo te diría, los casos de éxito terminan siendo historias de familias, ¿no? y entonces eh, te podría contar N número de, de, de historias, pero la realidad es que siempre terminan siendo, eh, más allá de, 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 de algunos proyectos eh, insignia que hemos, eh, gracias a Dios, lo, logrado eh, construir, de proyectos muy grandes, de proyectos de 6.000, 10.000 sistemas, etcétera, etcétera, que en el número, en el global, se, suena muy bonito y nos fortalece a nosotros como, como organización, pero al final lo más interesante es que todos los proyectos que hacemos terminan siendo unitarios, terminan siendo impactar a una familia, terminan siendo historias de personas, señoras que se nos acercan y esto, ¿no? O sea, te, te dicen de verdad que... Que, tú, tú solo imagínate una señora que hoy su día a día a las 5 de la mañana significa agarrar su burro, irse al río más cercanito, hay un al hilito de agua que tienen, llenar unos tambos con agua, regresar a la casa, con eso cocinar, sacar a los niños, se van a la escuela, y esa actividad, hacerla al menos tres o cuatro veces en el día, cuando de pronto a esa familia le das la oportunidad de que ese mismo volumen de agua, porque pues regresan con tambos de 20 litros sí. y con 4 o 5 tambos, no puedes tampoco traer más. Y agua y, y agua que no está en condiciones. Y a esa familia le pones un sistema que tiene ahí almacenado, la noche anterior le llovió 3 mil litros y tiene esa disponibilidad de simplemente abrir la llave y que salga agua, es un cambio radical en el día a día, es un cambio radical en esas, esas horas de las que habla Marco, puedes poderlas utilizar en lo que quieras, ¿no? Nosotros, eh, básico, eh, el, el, el objetivo, el, lo, lo que buscamos y el nombre de la, de la organización Water for Happiness, lo que estamos que estamos convencidos de que el acceso a agua es la primer piedra que, que basa y con, sobre la cual puedes construir ese, esa posibilidad, ese acceso, esa búsqueda de la de la, de la felicidad que eso es lo que lo que lo que te diría historias de en el 100% de los casos de familias que de lo que te dicen es con una sonrisa ¿no? y esa sonrisa es es lo que
2: termina valiendo ¿no? claro sí. yo yo te, te comparto una eh, yo fui a, a hice como la primera exploración de una comunidad en el estado de México y conocí a una señora que se llama Argelia fue la primera que conocí, bueno, y, y a un señor que se llama Pedro. ¿no? Eh, después de mucho tiempo, yo había ido a esa comunidad ya varias veces y yo había hablado con la comunidad porque es importante y siempre lo decimos y así lo aprendimos en el pasado. No podemos ir a prometer nada, pero sí podemos ir a decirles que vamos a trabajar para intentar hacer algo o que haya un cambio consistente en la comunidad en tema de agua. Eh, yo hice todo eso y al último ya casi al último, cuando fuimos a instalar los sistemas y fuimos a llevar las cosas, eh, yo me acerqué con la señora Argelia, ya me dijo, joven, es que nunca me acuerdo cómo se llama usted, pero yo me acuerdo que usted me dijo que para estas fechas nosotros ya íbamos a tener nuestro sistema y que íbamos a tener agua. Y después me dijo, y no es cierto, ustedes se adelantaron y lo tuvimos antes. Y a mí alguien me preguntó, güey, pero ni siquiera se acuerdan de cómo te llamas. Y le digo, es que no importa, ¿no? O sea, yo siempre les digo... A mí no me importó que no se acordara cómo yo me llamaba. Era el tema que habíamos logrado después de tanto tiempo hacer eso. Ya después la señora Argelia anotó mi nombre, entonces ahora cada vez que la vemos ya sabe mi nombre. Pero un poco lo que dice Alexis es eso, termina siendo el tema de personas, ¿no? No, no tanto por otras cosas. Entonces es, es como estas historias que me acuerdo mucho de, no sabe ni mi nombre, pero a final de cuentas pues estamos haciendo algo que, que creemos que, que está bien y que creemos que a nuestro alcance es lo que, lo que podemos hacer.
0: Eh, 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 Damos como comentario de una de las que, muy al principio de cuando empezábamos este tipo de proyectos, nos tocó el corazón este, muy fuerte. Eh, fue un proyecto que hicimos en Chiapas en donde normalmente llegamos y hacemos un, una serie de cuestionarios para partir, hacer una línea basal sobre cómo llegamos cuando, cuando antes de que estuvieran y cuál es el resultado de, de los impactos de nuestra intervención. Y entonces, en estos este, cuestionarios, llegamos a una familia y, oye, ¿cuántas personas? Eh, es muy básica, ¿no? Y entonces, ¿cuántas personas hay en esta, en esta familia? Ah, oh, pues cuatro, ¿no? Y entonces, oye, los cuentas con los dedos, ¿no? Una, seis. Oye, yo veo seis porque dices cuatro. Y la, la respuesta del papá fue... Así, nos voló la cabeza porque dice, es que estos dos, y les agarra la cabeza a estos dos chiquitos, tienen menos de cuatro años y puede ser que no se den. Yo esa, esa frase solo se la había oído a mi abuela y para atrás. Y yo en esa época, mi hijo mayor en esa época tendría tres años. Y yo me lo imaginaba saliendo de la universidad y, de, sí. y casándose y dejarlo. Y de pronto estas familias, que igual que yo, el papá adora a sus hijos, pero... No sabe si van a lograr pasar y efectivamente hay una tasa de, de mortalidad infantil alta y sobre todo en estas comunidades en donde Chiapas es un, un, un claro ejemplo en donde lo, el registro civil de actas de nacimiento en muchos de los casos no están registrados, no están dentro de la estadística nacional pero ellos lo tienen como un uso y costumbre, como decir, oh, pues ya pasando de los cuatro o 5, pues ahora sí, ¿no? Ya casi, casi es, son, son personitas y de pronto dices, wow, ¿no? O sea, esto, esto no sí. debe de... Estamos en 2023, ¿no? No, 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 24. No 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 veo que eso, eso, eso deba de seguir sucediendo y son de las cosas en donde decimos, oye, y muchos de esos casos te, terminan siendo por enfermedades muy básicas, por temas de enfermedades gastrointestinales, por el consumo de agua contaminada y demás, que, que, que de pronto hasta que no conoces ese contexto te das cuenta de que ese problema sigue existiendo al ladito de donde vives. ¿no?
1: ¿Y de qué depende si estas comunidades pueden instalar esto en, este, en las comunidades?
0: Eh, de, de, técnicamente de algunas condiciones de, de medioambientales, que llueva, este, que tengamos el, el espacio, los, los, las, los tipos de techos, etcétera Pero básicamente... La limitante es una limitante financiera. Es contar con el sponsor adecuado que tenga interés en resolver de la problemática en esa comunidad y que en muchos de los casos son proyectos que, que son financiados o cofinanciados con, con programas de gobierno. Entonces, en algunos de los casos hay interés y hay condiciones para que suceda, pero en muchos de los casos incluso la propia burocracia y las reglas de operación de los programas y demás no permiten llegar a esos, ¿no? Y entonces de pronto es... Eh, hay una regla de operación donde dicen vamos a tener zonas de atención prioritaria que significa de esta línea para acá todos son candidatos a, a, a que eh, financiemos proyectos para, para solucionarles n cantidad de, de mejoramientos a la vivienda, pero de esta línea para acá no, y de pronto llegamos y, 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 y es algo que nos compartía mucha, mucha gente en donde decía, oye, es que a tal y a tal y a tal colonia nos les llegan todos los años proyectos y proyectos y proyectos y de acá no, y son literal por tema administrativo, por tema burocrático y por tema que muchas de las soluciones se hacen desde el escritorio, de, de decir, oye, pues administrativamente estos no entran y estos sí entran. Entonces, sí sigue siendo una problemática, sigue siendo una consideración importante a, a tomar en cuenta y eso es mucho de lo que tratamos de hacer desde el lado de, de, de la fundación porque cuando ubicamos ese tipo de, de condicionantes, y que sabemos que no vamos a lograr eh, financiarlas por, por medio de, de apoyos gubernamentales, ahí es en donde desde la fundación buscamos sponsors privados pues, para, para, para solucionar esto. Un claro ejemplo fue justo eh, con, con eh, Villa Victoria, que es, es una presa que está en el Estado de México, que es, esa presa forma parte, de alimenta al sistema Kutzamala que hace que llegue agua a esta, a esta ciudad, dos de cada diez litros que llegan a este a esta ciudad por el sistema Cuchamala vienen de, de la presa de Villa Victoria y ciertas comunidades donde justo donde empezamos a trabajar una de cada dos familias en esas comunidades no tenían agua entonces literal nos estamos llevando su agua de la presa de donde de la cuenca donde ellos están obteniendo, de, haciendo el agua y, de, y ellos no tienen agua no entonces y de pronto era y no no estaban en condiciones eh, no, no los tenían registrados ni siquiera como en, en pobreza extrema como para que fueran candidatos a, a apoyos. Entonces ahí hicimos un, un proyecto privado de, 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 de la fundación en donde con sponsors privados se, se financiaba ese, ese proyecto en específico. Pero la realidad es que, como lo, lo, lo planteaba al principio, son 12 millones de, de mexicanos, son 2.5 millones de casas que están en estas condiciones, pues olvídate, el problema es enorme sí, y el ¿no? problema es que hasta que no haya, hayamos más personas viendo esta problemática y tratando de solucionarla, realmente vamos a poder impactarlo.
1: ¿no? A estas alianzas estratégicas, ¿ustedes se acercan a ellos? ¿Ellos los buscan? ¿Cómo funciona?
0: Hay de todo, hay de hay todo. De todo. Este Marco es el, 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 el famoso para eso. Ah. Mucha gente se acerca a la organización por el trabajo que, 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 hace, que hace Marco eh, pero en muchos de los la, de eh, proyectos hay convocatorias a las cuales nosotros nos estamos acercando y, y participando.
1: Y bueno, ¿tienen algún consejo que les gustaría, les gustaría darle a alguien que está empezando a innovar?
2: No, no quiero repetir lo que siempre escucho en, en muchos lugares. Eh, últimamente, por, por lo que hemos vivido en el sentido eh, desde que empezó la pandemia y lo que hemos vivido nosotros internamente también en la empresa, estos años han sido complicados. Seguimos aquí, como dice Alexis, seguimos de necios. Ha sido complicado, pero yo casi siempre le termino diciendo a las personas, y este lo aprendí, eso es un poco personal, lo aprendí en estos últimos años, es, número uno, no te subestimes, ¿no? O sea, no te subestimes nunca. Siempre hay algo de repente en lo que te puedas mover, pero sobre todo no subestimes a la gente que está afuera. No subestimes a la gente que tal vez está en una comunidad. No subestimes a la gente que está trabajando en asociaciones, en empresas. Eh, y lo importante es escuchar. Y desde la escucha de cada uno de ellos, no lo subestimes nunca. Porque de ahí tú eres el, el, el que va aprendiendo de, de todo.
0: Y, y lo otro eh, que creo que, que es básico e importante es Form todos formamos parte de, de, de un ecosistema, todos somos un miembro más de la comunidad y como eso, creo que estamos para ayudar y para servir, pero también para tener la humildad de, de decir y acercarnos a mentores, que esos mentores nos pueden ayudar en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo, yo creo que participar dentro de la comunidad, estar activo en redes, ¿no? de, de alguna manera, networking en donde de, en algún momento vas a encontrar a la persona que estabas buscando, que tiene el conocimiento, el contacto, el, 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 el know-how de, de, de lo que tú estabas teniendo una problemática y también estar abierto y ser lo suficientemente este, eh, desapegado, porque en algún momento tú también puedes ser mentor. no Marco lo describe muy bien: en las comunidades, nosotros es donde más hemos aprendido y de los que menos hubieras imaginado pues, salen las mejores eh, ideas para innovación, pues porque al final de cuentas eh, la, la mejor posición y la mejor visión para resolver un problema es la visión desde el, los, el punto de vista del usuario. ¿no?
1: Sí, claro. Les hicieron unas preguntas a través de Instagram que les voy a hacer. Para los que no saben, siempre en nuestro Instagram pueden hacerle preguntas a nuestro siguiente invitado. Nuestro Instagram es aroba.elan.lat. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se destacan en el mercado?
0: Es una súper buena pregunta y creo que es clave en, 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 en la vida y en, en incluso en lo personal, es tratar de ser únicos. ¿no? Y ese tratar de ser únicos es, es ser, ser fiel a lo que tú eres, ser fiel a, lo que, a tus fortalezas y también entender cuáles son tus debilidades, a llegarte de gente que te, que te suma en esas en esas debilidades y, y, y hace es, esa, digamos, sinergia. Y yo creo que lo puedo definir hoy después de muchos años y, y sobre todo en lo que ha sucedido no solo en Yona G, sino en el grupo, en Rema y demás, es eh, eh, esto que, que decía Marco, tampoco subestimarte a ti mismo. no O sea, saber que, que, que habemos este talento en México, que ese talento tiene... Capacidades, tenemos ciertas limitaciones, pero, pero tenemos capacidades de resolver este problemáticas importantes. ¿no?
2: Y, y un, poco, un poco moviendo la pregunta al tema de lo que hacemos, lo que vendemos y los productos. Bueno, número uno, número uno es el tema de la patente que tenemos, el desarrollo tecnológico. Es, es una un desarrollo nanotecnológico en el que para desinfectar agua no necesitas electricidad, no necesitas mantenimiento, no necesitas dosificar ningún químico y eso es algo que eh, un poco lo que está en el mercado para este tipo de proyectos no está y esa es una innovación que nos diferencia te podría decir que es la más importante o es pues, la, la, la que hace que el sistema de captación o los sistemas que nosotros hagamos de tratamiento de agua en comunidades es el principal porque pues, es una repito, es una patente en donde no necesitas electricidad, ni químicos ni dosificación de absolutamente nada y pues está comprobado tanto nacional como internacionalmente en todos los proyectos que hemos llevado.
1: ¿Cómo rompen con el círculo vicioso de la pobreza?
0: Estamos convencidos que el acceso a agua es la piedra basal, el fundamento básico para tratar de romper ese círculo vicioso. No, El, 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 el círculo vicioso de la pobreza, lo, lo complicado es que no es un, una sola dimensión, o sea, son... Sí muchas dimensiones y es transversal, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por eso nosotros siempre decimos, desde el tema del agua no estamos atacando solamente el acceso a agua, por supuesto que lo estamos sí. atacando, pero es cómo es eso está impactando positivamente en temas de salud, en tema de educación, en tema social en tema Y entonces, entendiendo eso, es, no es una sola solución la, la, la que puede romper ese, ese ciclo, en muchos de los casos, y, bueno, no en muchos, en el 100% de los Exacto. casos, tiene que venir acompañada de educación, o sea, es, es básico, cam ese cambio de hábitos dentro de la familia viene solamente por el lado de, de educación y, eh, y, 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 y de alguna manera eh, integración, ¿no? o sea, integración de, de ciertas organizaciones, tecnologías, eh, incluso actores sociales dentro de la propia comunidad que pueden ayudar a hacer, a hacer ese rompimiento. Pero sí creo que es una parte básica, es este acceso a servicios básicos de, de, de mejor calidad y al mismo tiempo acompañado de, de, de educación. ¿no?
2: Sí, rapidísimo. Nosotros hace poco hicimos un pitch y en ese pitch pusimos un, justo un ciclo que nosotros empezamos como a estudiar y es si hay una familia que necesita cubrir sus necesidades básicas y en este caso es el agua, tú cubres esa necesidad básica. Entonces, tal vez los niños no se enferman del en estómago. Cuando no se enferman, pueden ir a la escuela. Eso quiere decir que le da tiempo a los papás de ser productivos. Cuando los papás son productivos, no tienen que gastar en medicina porque el niño se enfermó. Y así va saltando poco a poco. Después de que hay productividad, pues tal vez puede haber una buena idea en alguna empresa de alguna persona que esté trabajando. Entonces, el agua también se convierte en la productora de nuevos productos y servicios, y esos servicios son innovadores, y así vas escalando un poco desde esa base de la pirámide hasta llegar a la ciudad y decir, oye, estoy haciendo eh, productos sustentables con tal y tal, ¿no? Entonces, creemos que ese ciclo se, se, se termina cumpliendo, es lo que queremos llegar al final, pero un poco es el ejemplo de, de cómo ir rompiendo eso.
1: Okay. Okay. ¿Cuáles son sus redes sociales para cualquiera que los quiera buscar? ¿La fundación?
2: Eh, en Instagram y en Facebook estamos como soy-oficial. Ahí nos puede, ahí casi siempre contestamos. Soy-oficial. Y en eh, Instagram y en Facebook estamos como water4 for happiness, perdón, water for, número 4, happiness. Okay. Entonces ahí nos pueden, nos, nos pueden encontrar.
1: Para finalizar el podcast, la última pregunta es, ¿qué sigue para Alexis? ¿Qué sigue para Marco? ¿Qué sigue para water for happiness? ¿Qué sigue para Ion, AG? ¿Y qué sigue para Ripa?
0: <risa> otra vez, ese es motivo de otra, de, otro, este, de otra entrevista, y padrísima, pero, pero lo voy a hablar desde, desde mi este, perspectiva personal. Eh, ¿Qué sigue? Crecimiento, aprendizaje. ¿Qué, qué, ¿en, dónde, ¿En dónde nos veo en, en los próximos años? Nos veo en una, en una estructura y en una organización mucho más sólida, en una organización en donde nosotros eh, sigamos convirtiéndonos en un actor clave dentro del ecosistema. Ahora ya cada vez, antes nos entrevistaban mucho este, y los premios que nos que nos daban era el emprendedor joven del año, bla, bla, bla cada vez voy a ir siendo menos eso, o vamos a ir siendo menos eso, y ahora entender nuestra posición en donde, cómo nosotros con nuestra experiencia podemos ahora sumar desde el lado de mentorías, ayuda, etcétera, etcétera, al, al, a los nuevos chavos que están tratando de, de, de emprender y de innovar. Eh, ¿Y en dónde veo la, la organización? La veo en... En desarrollando tecnología orgullosamente mexicana que solucione problemáticas reales, ¿no? eh, en, en, en Rema hoy estamos haciendo, ya ejecutando proyectos de reciclaje de agua residual para segundos usos y bajo un modelo eh, pues en México relativamente novedoso de, eh, que es Water as a Service, ¿no? Tratar de, de entender al usuario que el usuario... Hoy cada vez menos, y las organizaciones cada vez menos, tienen el capital para invertir en, en infraestructura y tienen un, un, un gasto de operación que tienen que reducir. Y nosotros entendimos que teníamos un brazo tecnológico que podía solucionarles el problema del reciclaje del agua, pero a la vez teníamos que acompañarlo de una solución que viniera acompañada de no requerir una inversión alta en CAPEX y reducir inmediatamente una, el, el, el gasto en OPEX, ¿no? Entonces, lo vemos claramente que esa es la tendencia en todos los demás eh, aspectos de la compañía y queremos, queremos cada vez ir creciendo más en este hardware as a service. ¿no?
2: Bueno, un poco un poco del lado de la fundación. Eh, lo, lo hablábamos hace poco. Me parece que las problemáticas son muy grandes si nosotros, y siempre lo hemos pensado, si nosotros quisiéramos trabajar solos para resolver esto, no podríamos. Ni nosotros, ni no me gusta llamarlo competencia, pero las otras este, empresas sociales o algunas otras fundaciones que se dedican a este mismo tema tampoco podrían. Entonces yo creo que para, para la fundación hacer alianzas con otras fundaciones, con fundaciones internacionales, eh, con los mismos gobiernos, con las mismas iniciativas privadas porque ahora ya hay nuevas, también hay nuevas leyes, nuevos reglamentos en ciudad, en donde las fundaciones pueden ser un buen brazo para, para estas iniciativas privadas. Veo a la fundación haciendo eso, independientemente de todo lo que les hemos dicho del trabajo comunitario. Eh, entonces esas alianzas son las que van a crear, pues, mucho más cosas. Como lo dijimos, nosotros no hacemos solo, hacemos proyectos de agua, pero hay veces que decimos, oye, pero este proyecto de agua podría funcionar con un panel solar. Buscamos quién puede hacerlo, ¿no? Oye, pero ahora este panel solar estaría padre que calentara el agua. Entonces vamos con alguien que hace calentadores solares de agua. Entonces vamos haciendo mucho más eh, alianzas y así veo trabajando a la fundación en un futuro. Entonces creo, creo que va por ahí, ¿no? O sea, no, no, no vamos a mover nuestra línea eh, drásticamente, pero, pero creo que va un poco, un poco por ahí. Nos gustaría llegar a... a a algunas comunidades en Centroamérica y hemos logrado hacer varios eh, proyectos en algunos otros países, pero nos gustaría pues también conocer eh, estas condiciones que en contexto lo que sucede casi siempre en las comunidades de México es lo mismo que sucede en las comunidades de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces creemos que tenemos un buen producto, tenemos un buen brazo y tenemos cosas buenas también para llegar allá.
1: Pues muchas gracias Alexis, muchas gracias Marco y pues mucho éxito y mucho, mucha suerte con lo que sigue.
0: No, gracias a gracias. ti y, y que cuenten con nosotros dentro de la red de, de Ilan claro. para eh, lo que sea articular esta, esta, este ecosistema y formar parte de, de, de esta gran organización que cada vez vemos cómo va tomando fuerza, cuenten como con, con nosotros como unos amigos de la
1: organización. Muchas gracias.